0: Letras Libres presenta Cine Aparte, Cine Aparte, con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte, gracias por darle play a esta nueva entrega. Hace un par de semanas, me parece, se anunciaron las nominaciones a los premios Ariel, que son los que cada año entrega la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Tanto aquí en Cine Aparte como en textos que pueden consultarse de forma gratuita en las páginas. ...en la página web de la revista Letras Libres... Eh, ...he comentado la mayoría de las películas nominadas... ...también otras que no están nominadas... ...o no en tantas categorías como en mi opinión deberían estarlo... ...pero bueno, ya este es otro tema... ...el punto es que entre las películas nominadas hay una que no comenté se me quedó en el tintero y que está considerada para, para dos premios en la categoría de mejor documental y en la categoría de mejor ópera prima se trata de eh, la película Te nombre en el silencio de José María Espinosa de los Monteros es un documental que se estrenó en la edición del año pasado del Festival Ambulante y, como ya mencioné, ya tuvo su estreno en distintas salas del país en mayo de este año. Las nominaciones a Ariel, más allá de ser valiosas en sí mismas, me hacen pensar que quizá, no lo sé, tú, eh, te nombré en el silencio, eh, quizá va a ser exhibida de nuevo, por ejemplo, en el ciclo rumbo a la Ariel, que organiza la propia academia en distintas sedes del país. No Repito, no tengo idea de si esto va a suceder o no, pero tomo la posibilidad como pretexto para finalmente y de manera tardía ofrecer mi comentario sobre esta película. Eh, a lo largo del de, de documental, te nombré en el silencio, Espinosa de los Monteros acompaña en sus viajes y arduas caminatas a una mujer llamada... Mirna Nereidas, que es la fundadora de un grupo de madres que buscan a sus hijos e hijas desaparecidos. Este grupo lleva el nombre de Las Rastradoras del Fuerte. Eh, se creó en, en Sonora, se creó en el año 2014. Mirna lo fundó en el 2014 a, ra a raíz del dolor espantoso que le provocó la desaparición de su propio hijo Roberto y sobre todo ante la frustración que le provocó comprobar que las autoridades locales y federales no la iban a ayudar a buscarlo ni a ella ni a otras madres en su misma circunstancia por razones que se van exponiendo en el documental. Vuelvo brevemente al tema de los Ariel para... Hacer notar que la película más nominada y más premiada del 2021, que fue Sin Señas Particulares, de, de Fernanda Valadez, el documental que ese año obtuvo el premio al Mejor Documental y que fue Las Tres Muertes de Marisela Escobedo, de Carlos Pérez Osorio, y la película que este año obtuvo el mayor número de dominaciones y que posiblemente sea también la más premiada, que es Noche de Fuego, de Tatiana Hueso, Todas estas son historias que hablan de madres que buscan a sus hijos desaparecidos o bien viven en temor constante de que los sicarios, los narcos, los secuestren o la secuestren, como el caso de la película de Tatiana Hueso. Es decir, son películas emparentadas temáticamente, con un tenombre en el silencio. Y podríamos sumar, por supuesto, a la película La Civil, de la rumana Teodora Mijail, que podría haber estado inscrita en Los Arieles porque es una coproducción mexicana, quizá no estuvo inscrita y por eso no aparece, y aparecerá el año siguiente, pero que en todo caso también es el relato sobre una madre que debe hacer frente ella sola al secuestro de su hija en manos de un grupo de sicarios. Que estos relatos sean cada vez más frecuentes en el cine documental y de ficción en México es prueba de que esta no es para nada una situación marginal, como le puede parecer a algunos, sino que está al centro de las desgracias por las que atraviesa el país. Desgracias es, es casi un, eh, un eufemismo, es un término suave. Y lo peor es que no me estoy refiriendo siquiera a las desapariciones mismas, al hecho de que desaparezcan personas. La cifra de denuncias, por cierto, está a punto de llegar, si no es que ya llegó, a los 100.000 mil desaparecidos y el 97% por ciento de ellos ocurrió a partir del 2006, que fue cuando Felipe Calderón emprendió la llamada guerra contra el narco. El, el hecho solo de las desapariciones es espeluznante, sobra decirlo. Y sin embargo, ya con esto voy de vuelta al cine. Lo más espeluznante es que las películas ya toman ese hecho como un mero punto de partida para narrar algo más. Por supuesto, esto no es un comentario negativo hacia las, hacia las películas, sino una realidad y un sistema y una red de complicidades, etcétera, en la que la desaparición de una persona es apenas el primer agravio hacia sus familiares, por así llamarlo, agravio. Es, también es un término muy suave. Lo que narran estas películas es la serie de agravios y horrores que siguen y que se van empalmando unos sobre otros. Lo que narran estas películas es algo que no sé si es más doloroso que las desapariciones mismas, creo que no, pero sí es igual de indignante y es algo totalmente anormal y es el abandono institucional hacia las personas que buscan a sus familiares. Todas estas películas presentan un ángulo de la indiferencia e incluso de la complicidad por parte de las autoridades. Creo que te nombré en el silencio... Eh, tiene de particular que la indiferencia, la complicidad o incluso el peligro que corren las madres buscadoras, algo que también en sí mismo es surreal, deja de ser un ángulo para convertirse en uno de los temas centrales. Era el tema central, por supuesto, de, de las tres muertas de Marisela Escobedo, pero el documental de Espinosa de los Monteros aplica a los muchos colectivos de madres buscadoras que hay actualmente en el país. Y es la propia... Mirna Nereidas, que no tiene un solo reparo para hablar de cómo no solo los cárteles han sido quienes han intentado intimidarla, sino la policía y las fiscalías mismas. Cuenta Mirna que en los primeros años del colectivo, ella misma fue arrestada por haber encontrado cinco cuerpos en una fosa común. ¿Por qué? Porque como bien cuenta una de las buscadoras, eh, otra de las buscadoras, mientras un desaparecido siga registrado como desaparecido y no como muerto, pues las cifras de muertos no aumentan y lavan un poco la imagen del gobierno en turno y eh, le permiten a este gobierno sostener el discurso de que la violencia provocada por el narco está bajo control. Eh, vamos, esto no, no haría falta incluso que ellas explicaran las razones de, 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 de la intimidación porque la sola imagen, una imagen que se hace presente desde la primera hasta las últimas secuencias, de mujeres con palas excavando la tierra y sin más protección que un sombrero y un pañuelo y unos guantes, cuenta una historia, una historia no solo de violencia, sino de perversidad. No del narco, porque eso es lo que se espera de ellos, sino de quienes no solo no se ocupan, de hacer ellos mismos las búsquedas y las investigaciones, sino que les niegan a ellas recursos, eh, las ven como enemigas y hasta, hasta desconfían de ellas. Eh, les dicen que no son dignas de confianza, que, nos, que no, no les creen del todo, como se le hizo saber a, a una de estas mujeres hace pocos días, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, eh, no quiero que se tome esto como un comentario partidista porque vamos, todos tenemos presente la, el comentario en una conferencia de prensa del ex procurador Jesús Murillo Karam cuando les dijo a los padres de los chicos desaparecidos en Ayotzinapa que ya estaba cansado por tantas horas de no dormir. Yo sé que hay enormes diferencias de, de grado entre las respuestas de estos funcionarios y las amenazas de muerte que han recibido grupos como las arrastradoras del fondo. No estoy haciendo equivalencias. Pero vamos, todo creo que lleva a la misma y muy oscura pregunta, que es cómo no pueden entender su dolor. Aunque esto sea imposible, es cómo no intentar hacerlo y cómo no actuar en consecuencia. Pero bueno, como decía, este es solo uno de los temas centrales de este documental. El otro, sin duda, es la camaradería entre estas mujeres que queda bien establecida en escenas en las que se les ve, claro, compartiendo momentos terribles cuando encuentran restos, cuando no los encuentran, cuando los encuentran incompletos, como le sucede a la propia Mirna con su hijo Roberto. Pero también en escenas en donde se dan el tiempo para bromear, para reír, para poner música y para ponerse a bailar. Y uno podría preguntarse de dónde sacan el ánimo estas mujeres y la respuesta viene de inmediato, viene de ahí mismo, de esos momentos de, de ligereza. Una de las rastradoras cuenta que cuando está sola en su casa le invade la desolación, pero que cuando llega el momento de ponerse las botas y de tomar su equipo de rastreo, se llena de energía. Y de nuevo, la soledad de salir a buscar los restos de un hijo Enterrado, ya sea un hijo propio o ajeno podría sonarle paralizante a la mayoría a la mayoría que no vivimos el infierno del duelo suspendido que es como se conoce a la incertidumbre de quienes sospechan que un ser querido está muerto pero que no tienen elementos para comprobarlo Creo que la perspectiva de cerrar esa parte del duelo y además de hacerlo, sobre todo de hacerlo en compañía de quienes pasan por la misma situación, es sin duda lo que mantiene de pie a estas mujeres. Por último, pero creo que lo principal, es observar cómo los muchos matices de la propia Mirna sirven para amalgar todos los aspectos, todas las piezas del documental. La labor que ella realiza, vamos ya, sería suficiente para sostener una película, pero resulta que ella misma, es un personaje fuera de lo común. La llamo así no en una forma despectiva, sino porque parecería personaje de una ficción. Tiene 100 facetas, algunas encontradas, todas a la vista, todas a flor de piel. No es alguien que haya superado el dolor de la muerte de su hijo para nada. No, no hace esfuerzos para esconderlo, no tiene por qué hacerlo. En ciertas secuencias, incluso en donde se le ve platicando con el director, tiene la expresión más sombría y más cansada que ustedes pueden imaginar y se muestra totalmente carcomida por la experiencia. Y sin embargo, esas secuencias se alternan con otras en las que, por ejemplo, se le ve caminando entre las piedras con zapatos de tacón, zapatillas, las llama ella, que ya se han convertido en una parte distintiva de su atuendo para para excavar. Hay una secuencia en la que lleva estas zapatillas de tacón en la mano Mientras camina descalza y lo hace, dice, porque prefiere desgraciarse los pies a desgraciar sus zapatos. Y creo que no necesito explicar porque este solo comentario desborda vitalidad. Y también es posible observar cómo la forma en que procura, cuida y hasta regaña al resto de las buscadoras es donde ahora ella ha volcado su vocación maternal, una vocación que le fue arrebatada. Te Busqué en el Silencio está nominada a dos premios Ariel, Mejor Documental y Mejor Ópera Prima. Posiblemente vuelva a exhibirse con motivo de su nominación a los Arieles. En cualquier caso, les recomiendo que eh, consulten la página de Twitter de la película, porque ellos mismos anuncian funciones aisladas. Y yo, por mi parte, los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí, a una entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.